0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som vart vært av den kristne for foros.no. Hjertelig välkommen till en ny episode av Tabletalks, søndagens tekst, der vi snakker om pregetekster for kjerkeårets søndager. I dag så skal vi snacka om det som er 17. søndag i treningstiden. Vi skal lese fra Lukas 7, vers 11-17. Og det som er litt artig med denne søndagen i treningstid er at nå er vi cirka 6 måneder fra påske, og da er det lagt en søndag kommer vi leser tekster som på en særlig måte minner oss om Jesu makt over døden, om oppstandelsen. Så i dag så skal vi lese en tekst som handler om det, og de øvrige pregetekstene til denne søndagen er jo tekster som handler om Jesu makt over døden. Men i dag skal vi til Nein, og vi skal lese om enkesønnen som Jesus vekker upp i Nein. Med meg til å snakke om denne teksten så har jeg Sverre och Toril Slottsven Asp, og, og så Knut Kåre Kirkhorn. Nå ska Toril läsa teksten før vi går videre og begynner å snakke om innholdet i den.
1: Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nein. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Som han nå nærmet seg byporten, ble en død våret ut for å begraves. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byn. Da Herren fikk se enken, ble han fylt av medlidenhet med henne og sa, «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge man, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde sig opp och begynte å tale, og Jesus ga ham till hans mor. Alle ble da grepet av ærefrykt, og de priste Gud. «En stor profet er oppreist blant oss», sa de, «og Gud har gjestet sitt folk». Och ryktet om dette kom ut i hela jødeland og områdena omkring.
0: Det är en berättelse som med kun läsa här, så denna har väl ingen paralleller i de andre synoptiska evangelierna. Eh och jag husker första gången jag ska prega nästan någons någons sinne som var det denna texten här så jag skojar över. Eh och då visste jag att jag var egelt såsta som sa till mig att du kan i hvert fall ta med deg at det her er det to følger som møtes. Det er dødens følge og livets følge. Og for meg har det alltid vært liksom den överskriften som jeg har med en gang jeg ser denne fortellingen. Så tenker jeg tilbake på, på den disposisjonen som jeg fikk den gangen. Og jeg synes jo den oppsummerer teksten veldig konsist og fint. Her er det en, et, et møte mellom to makter som... som ja, men det på en måte ikke strid, men det er i hvert fall, fall et møtepunkt, og det er en suveren seier her, som er verdt å dvele litt det.
2: Ja, det er et spennende poeng å se for seg, de to følgende, Jesus og hans, og så dette sørgefølget. Og så er det egentlig, som du sier, preget av døden det ene, og av liv og seier det andre. En veldig fin port inn i teksten.
0: Ja, for dette med døden og dødens makt, det er jo noe vi diskuterte litt på forhåndsverre.
2: Ja, jeg fikk en gang en uh, hilsen fra en venn da vi hadde sorg i familien etter en som var død. Han tok tak i det begrepet som vi ofte bruker, at uh, vi kaller døden for livets slutt. Ved livets slutt så vil vi nå møtes til begravelse. Men så sa han at for et Guds barn så er det jo egentlig ikke livets slutt. For den som tror på mig skal leve om han enn dør. Det er jo sånn sett begynnelsen på en fortsettelse, på en helt ny måte. Og min venn tok det så langt han sa, det andre kaller døden, det vil jeg nesten kalle ved dødens slutt. For mange steder i Bibelen så står det om alle de kreftene i oss og runt oss som ikke vil det Gud vil og som har så alt for stor makt i livene våre så lenge vi kjemper, den dagen vi dør, så har på en måte dødens makt blitt brutt over det. Så vi satt på spissen, så er ved livets slutt nesten akkurat feil, i forhold til om vi skulle sagt ved dødens slutt. Mm. Og likevel så forstår vi alle sammen hva som ligger i uttrykk, og det er det våre øynene ser. Mm. Men vi har et større håp.
0: Og her så stilles vi jo først og fremst, i hvert fall i starten, innenfor denne her litt fortvilte situasjonen, for dette er som muster sin eneste sønn. Og det kan jo mer synes er ille nok. med som lever i Norge i 2021, og, og kan synes synd på denne damen, men vi må jo også ta med oss at det i det gamle Israel, i den kulturen, så var ju hyvän en nöd hjälplös situation en på där var det ingen stat som hade tryggordningar det var gärna en landspsykiatrisk en hjälp men det gör väl hör hur jag blivit fratatt väldigt mycket här och är en fortvila situation når Jesus kommer.
1: Ja, För vi möter ju en kvinne som er helt ribbad som inte har något mer att lene sig in till både att hon då har mistat sin man och så mister hon då sin enaste sönn i tillägg. Jeg tenkte litt på hvordan dette med enker er omtatt i Gammeltestamentet også, og da blir jo Gud beskrevet som enkers forsvarer. Det var vist ikke alltid, leste jeg meg litt til, at mennene var så veldig omsorgsfulle for disse enkene de møtte runt omkring, men men så kommer Gud og omtales som enkers forsvarer. Og at sann Guds styrkelse også hadde med å omslutte enkene med den åndsorg og støtte de trengte. Så jeg tänker at når Jesus beveger sig in mot dette her nå, så, så bekrefter han jo GT. Han bekrefter det bildet av hvordan Gud forholder seg i en sånn situasjon.
2: Mm.
1: Og så lever han på en ut Guds sinnelag i møte med menneskers dype smerte og håpløshet mm. okay. og det verset som, som da jeg alltid har, har synes har vært veldig sterkt, dette er at han blir fylt av medlidenhet nå kan det ene det står indelig medlidenhet i en annen oversettelse men det er kanskje et uttrykk som ikke er så lett å oversette til norsk for det ordet som er brukt det har jo å gjøre også med med våre indre organer Mm. som ligger dypt inne i kroppen, og det eh, handler om det indre mennesket. Og et sted leste jeg at det uttrykket betyr nesten at våre indre organer vrenger seg. Mm. Eh, og da er det ikke bare, ja, ja, han syns synd på henne, og så begynte han å, å snakke med henne. Men eh, vet, mange av oss er jo sånn at når vi ser på en reportage om barn som har det vondt, så, så blir vi litt oppløst av tårer selv. Og det er kanskje samme uttrykket, vi blir oppløst av medfølelse og medsmerte. Og så er det sånn det beskrives når Jesus reagerer på denne smerten.
2: Ja, det er så fint, og det er så sant, sånn som du sier det. Tenk på en av de andre fortellingene av at noen døde, som Jesus reiste opp fra de døde med Lazarus, mm. Der står det jo rätt ut at Jesus gråt. Bibelns korteste vers, men innholdsmettet. Min far døde da jeg var i tenårene. Og jeg husker hvor fint jeg syntes var med det uttrykket «farløses far og enkels forsvarer». Ikke fordi vi var ytterlig sett i någon sånn umiddelbar krise, men at det var ett særlig løfte utrolig varmt og fint å se hvor ofte det kommer
0: ja, det er et godt poeng og for å spille jeg på det poenget du hadde trolig med at det var en guddommelig eller, altså, det er en, en det er jo en det er en guds reaksjon i møte med, med, med Jesus vis seg jo som, som Gud her han, han, han har den samme reaksjonen overfor hun her som Gud har lov han skal ha og det kommer jo tydligt fram frem også i teksten, at det var noen sånne detaljer der Lukas skriver for eksempel i vers 13, at da, da Herren fikk se den igjen, her enke, og, og folkes respons også, Gud har gjestet sitt folk. Og det var noe du eh, ja, fikk frem med å, å peke på det, at her, her er det jo Herren som, eh, altså som Lukas, og prøver å <laughs> hinte oss litt i den retningen, at man skal forstå det, at det er faktisk Gud som har eh, har kommet, kommet nær på denne måten her, og møte med sin makt.
1: Ja, og jeg tenker når han plutselig bruker dette ordet for «herre», som, som vi kjenner igjen både fra GT og NT, hvor han på en måte er nær og er til stede som den opphøyde Gud i det høye og det hellige. Han er den fullkomne og den hellige, nå kan jo det ordet Herre brukes også når man i respekt snakker til overordnede, enten det er rabbir, eller det kunne være Jesus i andre sammenhenger, men jeg, jeg tror vel helst Lukas har en dobbelthet her, mm. for han sa jo Jesus i det første versene, og så plutselig kommer han in med Herren. Mm. Og, og da er det jo den mektige Gud som har skapt, den mektige Gud vi møter i Gamle testamentet, som plutselig er helt nær og når den hellige Gud ser vår menneskelig hjelpeløshet og smerte, eh, og dødskreftene som herjer med oss, så beveges hans sinnelag og hans hjerte med en så dyp kjærlighet.
0: Og det er vel også en, en sag, eh, dette året som øver settes med inderlig medryngd, eh som jo heter Splanknitsomeibresk, vi må jo få lov til å si det ordet, for det jo så stilig å si. Men det er jo et som faktiskt brukes vel egentlig bare om Gud, eller om Jesus, og i bilder der det er Gud det siktes, det er for eksempel faren til, til denne her sønnen som har rodet vekk, så får faren inderlig meddunk. Men det, i den teksten er det jo nok så den faren er et bilde på Gud. Så det, det er den egen sånn gudommelige kjærlighet som er forbi horisonten i, i dette uttrykket her.
1: Men tänker det er jo eh, kanskje vanskelig for oss å fatte at det virkelig er sånn at Gud ikke er distansert i mitt liv heller. Mm. Men at han han ser og han legger märke til og han beveges i sitt indre av medfølelse med mig. Det, eh, det er ikke så ofte jeg tenker det, for det er ikke ofte jeg på en måte kjenner det sånn følelsesmessig. Men å vite at han er sånn som han eh, framstår i denne teksten, det er hans vesen å være sånn i møte med
2: mennesket. Det er rikt og det er starkt og jeg tänker på to salmetekster fra salmenes bok. I salmet 12 så står det at «Fordi den fattige sukker, derfor reiser jeg meg nå», sier Bibelteksten. Så Gud fra sin trone han sitter på sin trone, men det er noen ganger han blir så opprørt at han reiser seg når han ser hvordan den fattige har det å herses med. Noe lignende finner vi også når Stefanus blir dødsdømt og steinet, da får han se Kristus stå ved faderens høyre hånd. Den andre teksten fra salmenes bok om denne Guds omsorg og kjærlighet er i salmen 56, vers 9 hvor David tenker tilbake på hvor mange ganger han har måttet flykte, og være den fattigste flyktning som ingenting eide. Så sier han, du har samlet mine tårer i din flaske. Gud så nær at han fanger en tåre på vei ned på hodeputa. Og hva slags flaskesamling er det Gud sitter med, når han kan faktisk fylle dem med
0: tårene våre. Så nær er han så medlidende. Mm, det er en fint poeng, absolutt. Og, og um, for å spinne på det også er det jo, um, jeg leste litt fra, fra Luthers utleggelse også av denne salvene, og han gjør også et av det, det som var, var fint å understrege, at det er ingen hint i denne teksten om at denne enke har noen som helst forventning om noe annet, eller at nå er jeg hamnet her, nå bærer jeg meg ut, han skal begraves, nå er det ferdig. Og så er det liksom denne, det kommer noe utenfra, Gud kommer utenfra helt uventet, in i en hovedløs situasjon og bare griper in og når han kommer så, så blir alt snudd på hovedet, eh, og så skriver Luther til slutt, måtte vi bara tro det, amen <laughs> men, men det er utrolig, det er et veldig viktig poeng å ha med seg at det her er denne Gud som er så nær og interessert i å komme, komme helt nær da, og det er han som tar initiativ eh, i denne her, her er ingen eh, ingen eh, antydning til at hun er enke og har sendt bud eller noe som helst. Det er verdt å merke siden.
1: Jeg tenkte på en, en nesten litt sånn paralleltekst i 1. Mosebok 16, der Hagar, som venter Abrahams barn, får så vanskelig levekår. Kanskje hun er litt vanskelig selv også, men i vart fall så, så rømmer hun ut i ørkenen og sitter i ensomheten og vet ikke hva hun skal gjøre med sin smertefull situasjon og så og så ser jo herren henne og herrens engel taler til henne og så hennes respons da blir da ga hun herren som hadde talt til henne navnet, du er Gud som ser for hun sa har jeg virkelig fått se et glimt av han som ser mig. og her har vi jo i vår tekst også en hjelperløs kvinne hvor hvor nøden og smerten har tatt over det hele, og så står det at Herren kommer nær og ser henne, så ser du ut til at det er nok håp i det, at Herren har sett. For Hagar så måtte hun jo tilbake til den vanskelige situasjonen og fortsette å stå i den. Nå fikk jo denne kvinnen oppleve faktisk å få sin sønn tilbake, så her fikk hun som en av de få oppleve å bli løst fra smerten sin akkurat der og da men det var sikkert mange i det følelse som kunne ønske seg noe lignende og de fikk ikke den opplevelsen men de fikk i hvert fall oppleve hvordan Jesu makt er og er til stede
0: det var bare interessant å sitte står jo, det er jo sånn detalj, men gutten satte seg opp og begynte å snakke det var han snakket om det var interessant å visst de må jo en gjengst, jeg tenker det må ha vært en liten landsby og, og de har stikkert kjent hverandre og ja, det er utrolig fascinerende å bare begynne å fundere hvordan har sittet ut det...
1: Men det må jo ha vært også et veldig skremmende øyeblikk når den døde plutselig ja. reiser seg opp der mm. og sitter i sin kiste nærmest og ser seg omkring og begynner å snakke mm.
0: Og de ble jo redde Det står jo ja. at de ble grevel av frykt Og lovsang så det må være en mektig opplevelse for det. Et annet poeng som jeg rode meg borti når jeg satt og forberedte litt, var jo at jeg begynte å på Atlas og Bibelatlas og se litt på 9 og søkte på Google Maps og finne hvor dette var. Det var litt interessant. For det som slo meg da, det ene er jo at det er ganske nærme Nazareth, denne byen. Det kan kanske var mange kilometer. Nazareth ligger liksom litt oppe i høydedrag, og så er det nærmere på Dalslett, og så ligger nok 9 enten litt i kanten av neste høyledag, eller nede på sletter. Da. Så det er sikkert en by som Jesus også har, har kjent til fra sin oppvekst i Nazareth, og kanskje han har vært der mange ganger, og kanskje han kjente folk der. Det vet vi jo ikke. Bare det seg selv var jo interessant. Og så stod det meg også da, at en annen sånn liten by som ligger i nærheten er byen Shonem. Og den leser vi om i kongebøgene, der vi leser om profeten Elisha, som eh, også har en sånn enka som man eh, får besøke, en som tar seg litt av han. Det er ikke enka, men en dame som tar seg av ham. Eh, og så har hun også en sønn, som eh, da står vel etterfor akutt vondt i hovedet, og så, og så dør han, og så er det da Elisha som gjør sin tjener, og det slutt kommer selv for å eh, vekte opp denne sønnen. Så det står med også at altså, de, de folket som lever i dette området, de har en, de har en slags noen minner og en historier i, i sin baggrunn som ligner på dette her, og så plutselig så skjer det igen. Og det er vel gjerne bevisst, sverre, det er det ikke det at Lukas spiller litt på sånne hint? Jo, det er det,
2: det er det som blir så dobbelt spennende. Mm. For det er mange nok steder vi ser at Lukas nettopp forteller hendelser fra Jesu liv mm. på en slik måte at du blir dratt tilbake igjen til lignende hendelser i det gamle testamentet. Så det er nok ikke en innleggelse, men faktisk en utleggelse. Og en, en teknikk Lukas bruker for å hjelpe oss å se det den allmektige Gud gjorde i tid. det fortsätter han å gjøre gjennom denne Jesus. Mm. Og så kaller han, som vi har sett i denne teksten, Jesus plutselig for Herren, mm. som fikk en bibelleser til å sperre øynene opp. Det er første gangen i Lukas-evangeliet at Jesus kalles Herren rett ut. Mm. Og det identifiserer jo på en väldigt sterk måte hvem det er som gjester sitt folk.
0: Ja, ikke sant? Så det er den litt sånn indirekte kommunikasjonen, man kan nesten si at det foregår her, som skal vekke, vekke oss litt til å forstå hva, hvem Jesus er. Og sånn at nå nevnte vi Shonem og, Elisha, og så har vi jo også første kong bok 17, og Enk og Isarepta, repte, er vi vel ut forbi eh, Israels kjerneland, men, men det, er jo, det er jo samme opplegge med en, en fortvilet situation, der Guds profet kommer og og det skjer et under. Så det er helt åpenbart noen paralleller... baggiver til det gamle testamentet der.
1: Mm. Og jeg tenker, i første kongebok, når den... 17, når det fortelles, så er det jo profeten som... som ber til Gud. Han roper og sier, «Herre min Gud, vil du virkelig gjøre så vondt mot denne enken som jeg får bo hos, at du lar sønnen hennes dø?» mm. Og jeg synes det, det er en sånn frimodig argumentasjon med Gud... At den kan komme så nær Gud, at den rett og slett kan få eh, få snakke helt alminnelig fra sine følelser og fra smerten, og regne med at Gud responderer in i det. Um, og kanskje er det noe her som vi eh, kan få mer frimodighet på. Vi skal ikke tvinge Gud og plutselig kommandere Gud, men at vi, vi kan vite at han er ikke er så distansert at jeg må in i en, en riktig rolle for å kunne henvende mig. Gi min bønn til han. Han vil ha mig der jeg også gråter og sier ting som de er. Men mm. den er stor.
0: Og enkel skråd er vel gjerne en bønn i seg selv. Kanskje også i vår fortelling. Det... Altså, Jesus har jo tegnet dette besøket. Han er på vandring med en stor flokk, og så kommer de akkurat. Så det greier jo med at det er en, en plan her, en avviden, som man kan ta oss høyde for.
1: Men det står jo da også til slutt at de, de blir jo fylt med ærefrykt. Jeg håper å si det er vel et ord vi nesten ikke lenger vet hva er. Men de priste Gud, og så erkjente de Guds nærvær gjennom det de så, sikkert fordi at de, de kunne sin Bibel, de visste om disse historiene, og de gjenkjente jo da Jesus sånn som Gud hadde handlet før. Men men jag tänkte mig lite visst detta hade skett i, i vår kultur og i vår dag om, om vi naturligt hade koblat det til Gud eller om vi med en gång hade tänkt och så vi kristna kanske tänkt liksom hur kan detta ske? det noen som har sviktat i att klära en dø på fel tidpunkt? Vem ska ha ansvaret? Var ska ställa mina krav? Alltså vi går in i det fra et sånt juridiskt perspektiv, våre vi tror att juridiska institutioner kan fixe og de må anklagas och så var det inte säkert vi hade sett någon förbindelse til Guds gärning och Guds närvaro. Men de, de det scentset vart fall det. Så det blev fyktt med den där ærefrykten som jag tänker er en kombinasjon av lovprisning og ydmykhet.
0: Mm. Och så är det ju fascinerande att rykte, det ryktet det sprer sig helt i judae. Vi er jo i Galilea med en liten avkog, en liten landsby, men dette är en så svær ting at dette, dette fortelles vitt og brett.
2: Kanskje har rykter fått et litt dårlig rykte? Ja,
0: det var det. <laughs>
2: For her er det jo et godt rykte, mm. og det sprer seg. Ja. Og det er fantastisk å tenke over vad et godt rykte kan utrette. Mm. Denne Jesus maktet. Ja.
0: Og rett etterpå er det jo det er Johannes som sitter i fengsel og er fortvilet, og så senanbud och så får jag nu det respons. Kaj Erik, Kaj Erik tror jag det var för tio år. Kan hörer du? Jo, du hörer dette som har skett här och många andra ting och så är det et, et talande bevis på att detta är väldigt otryckta som som på sig.
1: Men jag har ju också lyssnat till se si att det sån själessörgerisk så är det lite utmanande syns jag med texten för akkurat som Johannes han mode fortsatte och sitta i fängsel och han han gick sin död i möte. Og han skulle få oppmuntring och trostyrke genom å høre at det skjer så mye stort där ute. Mm. Og jeg tänker att når livet mitt er som verst, så ønsker jeg sånn at Gud kan vise meg at han tar hånd om meg gjennom å forandre den situasjonen jeg står i. Og at jeg kan få hans trøst gjennom at smertene blir lindret och kanske tatt bort. Men... Som jeg sa i sted, det var jo den som, denne ene kvinnen opplevde dette i den situasjonen. Mens de andre måtte på en måte få trøst gjennom å se at Jesus er til stede. Han har denne makten. Dette håpet finnes. Men som Hagar som ble sent tilbake til den vanskelige situasjonen og måtte leve i den, så er det noe att at min trøst skal ikke bare være at han endrer min smerte, men att jag kan stå i min smärta och veta att jag känner han som som håper bor i på en måde men det där i synsäk jag är enkelt för det där ha du har ont då har du och du vill gärna ha en ändring på det mhm så ska du få tröst utan ändring
0: ja exakt ja det det är det är ha med sig så skal gå mot en avordning, og då har jeg et fast spørsmål som jeg pleier stille, og det er jo kan han ville lufta fram, hvis du skulle pregt over teksten. Sverre, hva ville du særlig ønske å sagt?
2: Jeg sitter og tenker litt langs det sporet Toril hadde nå ganske mot slutten her. I covid-tiden har jeg mange ganger tenkt, kunne ikke Gud i sin allmakt vaksinert alle mot smitten? som hørte ham til. Kunne ikke Gud vaksinert alle sine mot kanser? Og så leser jeg i Bibelen at Gud i sin godhet lar sin sol gå opp over gode og onde, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Og det er jo det vi ser rundt oss. Noen ganger kunne vi ønske oss litt spesialbehandling, og det får vi. Noen har fått spesialbehandlingen, i form av Jairusses datter som ble reist opp, og Lazarus som ble levende igjen, og en som falt ut av et vindu da Paulus talte lenge i apostelgjerningene 20, og dorkas i apostelgjerningene 9. Men de aller fleste av Guds folk, samme hvem de har vært, de døde, og menneskelig sett så ble ikke de brakt tilbake til livet. Så grunnreglene Gud har satt oss under er at han lar sin sol gå opp over gode og onde og lar det regne over rettferdige og rettferdige. Men det er ikke det siste ord. For bakom den dødens horisont som liksom er det siste vi ser, så tror vi på legemøtsoppstandelse og det evige liv. Det sier alt Guds folk over hele Guds jord hver eneste søndag. Og som livet går fremover for min del, så blir det et viktigere og viktigere ledd «Jeg tror på» legemøttsoppstandelse det vi liv. Gud får siste ordet, ikke døden.
0: Mm.
1: Ja. Jeg tror jeg ville stanse ved denne kombinasjonen av Herren og medlidenheten. Og at når det er den levende Gud som har himmel og jord i sine hender, som velger å ha medlidenhet med meg i mitt i lille liv, så er det kanskje der når jeg får se dette og se han som den han er at jeg kan finne hvile og finne trøst som bærer også ut over det som er min akutte situasjon og at, at trøsten og håpet og livsstyrken kan komme av at jeg får vite mer om hvem Gud er og hvordan Gud er og hvor Gud er han er medlidende og han er hos mig og han er hos alle andre jeg omgir mig med, som er i en smertefull livssituasjon. Og det, det, ja, det blir en bønn at jeg kan få lov til å virkelig være rotfestet i det, slik at jeg ikke bedømmer om det er sant i forhold til vilken praktisk erfaring jeg får. Det er like sant når jeg har det vondt, som når jeg har det godt. Fint,
0: ja. Hmm. Fint, da holder av. De som vil jobba enda mer med teksten kan nok se mer på foros.no, hvor vi ligger ut ytterligare ligger både skriftlige og myntlige gjennomganger av denne teksten her. Så med det så sier jeg takk for i dag, og vil ønske Guds tilsingelse både til deg som skal lytte til forskjellelse fra denne texten og deg som ska tala över denne teksten. Med det sier vi takk for følge for denne gangen til flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for oss.no